0: O sucesso está de volta, está de volta. para Guaçu FM. Diário da Notícia. Diário
1: da Notícia.
4: São 12 horas mais 13 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos Começa a edição do seu programa diário da notícia desta quinta-feira 25 de agosto de 2022 Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7 A informação e um comentário Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
1: 759-8119-3111
4: São 12 horas mais 14 minutos. Vamos às principais manchetes de hoje. Estudante da UFBA morre após sofrer queda no segundo dia de aula em Salvador. Ator que interpretou o bebê da novela Barriga de Aluguel é assassinado no Rio de Janeiro. Ex-aluno mata a professora Facadas para se vingar de bronca durante a aula. A pesquisa da Tafolha com eleitores da Bahia diz que Lula tem 61% e Bolsonaro 20% no Estado. Candidaturas de policiais militares crescem mais de 160% na Bahia em 2022. Nome de toda a violência, a Bahia registra a maior quantidade de mortes violentas no primeiro semestre no Brasil. O policial militar é baleado durante tentativa de assalto em Feira de Santana suposto artefato explosivo é detonado pelo bote após ser deixado em ônibus da estação Mussurunga, em Salvador. E mais, a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. São 12 horas mais 16 minutos e a pandemia de Covid-19 trouxe impactos significativos para a economia brasileira. Dados do IBGE apontam que, após o início da crise sanitária em 2020, 70% das indústrias nacionais tiveram quedas em seus negócios. Mas o setor industrial vem se reconstruindo e impulsionando a retomada do crescimento econômico no Brasil. Exemplo disso são os últimos indicadores industriais divulgados pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, no mês de junho. Os números são positivos em faturamento, empregos e massa salarial. Esse último indicador, por exemplo, cresceu 2,4% entre junho e maio na indústria de transformação, que chegou ao ponto mais elevado desde o início da pandemia em março de 2020. O faturamento real também teve melhora e em, julho, perdão, em junho alcançou o maior patamar neste ano. Em relação a maio, o crescimento foi de 0,9%. Mas já no quinto mês do ano, houve um aumento do indicador, 1,8%, em relação ao resultado de abril. Para o economista César Bergo, a indústria tem papel importante na recuperação econômica brasileira. A indústria é fundamental na geração de renda, como nós também podemos observar, o crescimento da massa salarial também é de fundamental importante, porque a indústria ela consegue remunerar melhor o trabalhador. Com isso, há um aumento da renda do trabalhador. Isso é muito importante. O levantamento feito pela CNI revela ainda alto em junho no rendimento médio real dos trabalhadores da indústria, quase 2% em relação a maio. Com esse crescimento o índice atingiu o um nível mais alto do ano, chegando próximo ao patamar do primeiro semestre de 2021. Na comparação com junho do ano passado, o rendimento, o rendimento médio cresceu meio ponto percentual. O economista e professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, o Renan Pierre, avalia que a economia brasileira vem melhorando nos últimos meses, o que pode gerar incentivos ao desenvolvimento industrial brasileiro.
5: Isso pode sim gerar incentivos para a indústria nacional, gerar mais produtos, principalmente voltados ao mercado do México. Então, sendo bom o aumento da
6: economia, certamente é melhor para a indústria nacional, embora sim sofrendo muito com os
5: gargalos de infraestrutura, e principalmente com, com os custos dos insumos.
4: Para os economistas, ainda que haja possíveis obstáculos para a retomada completa do setor, do, do setor industrial, há otimismo para o desempenho dos próximos meses. A melhoria no fornecimento de insumos e de componentes eletrônicos pode impulsionar a indústria, principalmente no quarto trimestre. Então, indicadores da indústria reforçam o papel do setor na retomada do crescimento econômico do Brasil. São 12 horas mais 19 minutos e é verdade, viu? Felizmente, nos últimos, nas últimas décadas, né, houve um decréscimo de indústrias aqui no país, e a gente sabe que a indústria é o setor de uma sociedade que paga melhor. Consequentemente, nós, ao desindustrializar o país, começamos a importar produtos de outros países. A China está tendo problema para mandar produtos para aqui para o Brasil. Estava conversando agora há pouco com um amigo empresário, ele que trabalha no setor que tem essa dependência, de certa forma, de produtos importados, disse que os navios não estão querendo, vir aqui para o Brasil, porque não tem garantia de retorno. É aquela coisa que o caminhoneiro né, faz também aqui no país, que é, ele lucra quando tem um frete que ele bate e volta, ou seja, ele tem carga para ir para voltar. Os navios provenientes da China não estão tendo esse interesse de trazer esses produtos, porque não tem garantia de retorno carregado. Por quê? Os navios que estão lucrando, é, é, o, o, levando lucro para a China, são os navios que estão levando as commodities. Né? A coisa do minério de ferro, a soja, o, o alimento, a carne né? e vários outros produtos que compram aqui no país. Então, por isso que os exportadores chineses não estão interessados em mandar seus produtos para aqui, justamente por conta dessa falta de retorno. E a indústria brasileira se fortalecendo... Cada vez mais, consequentemente, a gente deixa de depender de produtos importados e, consequentemente, a economia brasileira melhora. São 13 horas, não, Rubem Júnior? meu filho. O programa começou agora. São 12 horas mais 20 minutos. São 12h20. Olha, eu quero aproveitar a oportunidade e falar para você que chegou, viu? O momento é agora. É. Se inscreva no vestibular 2022.2. Da Faculdade Adventista da Bahia FADB, você pode garantir desconto de até 80% nos cursos de enfermagem, fisioterapia, pedagogia, direito, nutrição, odontologia, psicologia, administração, gastronomia, contábeis e gestão da TI. As inscrições, até o próximo dia 28 de agosto, garanta já sua vaga. Novas informações 759 9187 ou então acesse o site adventista.adu.br. Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! E quando você for abastecer o seu veículo, lembre-se, claro, do Ecoposto! São 12 horas mais 22 minutos e a gente falando da produção brasileira, principalmente do agronegócio, a produção de grãos deve atingir 308 milhões de toneladas
7: as primeiras projeções para a produção de grãos para a safra 2022-2023 apontam para uma colheita de 308 milhões de toneladas, segundo dados divulgados nesta quarta-feira em Brasília pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O resultado é impulsionado principalmente pelo bom desempenho dos mercados de milho, soja, arroz, feijão e algodão. De acordo com os números que apresentam as principais variáveis de mercado e as tendências para as culturas, a produção total destes cinco principais produtos cultivados no país e que correspondem a mais de 90% da produção brasileira de grãos, Está estimada em 294 milhões e 300 mil toneladas. A perspectiva da Conab aponta um cenário recorde na produção de soja e aumento da produção de algodão, mas as incertezas do cenário econômico mundial podem restringir esse crescimento. Já no caso do arroz e do feijão, a área cultivada deve apresentar uma nova redução na safra. Com o um elevado custo de produção, os agricultores tendem a optar por culturas que apresentam melhores estimativas de rentabilidade e liquidez, como milho e soja. Para o milho, na primeira safra é esperada uma leve queda diária, uma vez que o cereal concorre com a soja. Já na segunda safra do grão, é estimado aumento tanto da área como da produtividade, o que pode resultar em uma expansão de 8,2% em relação à safra anterior. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arco Verde, da Rádio Agência Nacional.
4: Valeu Beatriz, muito obrigado. São 12 horas mais 24 minutos. Olha, invista, viu? Invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, então realize o sonho da casa própria. Sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada. Está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira. E lá você encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e melhor. Parcelas a partir de R$ 199, reais, Garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime empreendimentos. Maiores informações pelo WhatsApp 759 zero.
8: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira Lotes planos em localização privilegiada pertinho do centro de Cachoeira Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada, parcelas a partir de 199 reais. Garanta seu lote, invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização para empreendimentos. Informações pelo WhatsApp Nove...
4: 8885-100 São 12 horas mais 25 minutos e Petrobras, ela mesma a estatal brasileira, vira a empresa que mais paga acionistas
9: no mundo. A mistura de combustíveis caros com investimentos baixos tornou a Petrobras a empresa do mundo que mais distribuiu dividendos a seus acionistas no segundo trimestre deste ano. O dado foi calculado pela gestora de investimentos, James Anderson, e divulgado na quarta-feira, de 25, no site InfoMoney. Segundo a gestora, a Petrobras pagou aos seus acionistas o equivalente a quase 50 bilhões de reais em proventos, ou remuneração. Com isso, superou a gigante de Alimentos Nestlé, da Suíça, e a mineradora australiana Rio Tinto, no ranking das maiores pagadoras de dividendos. Essa é a primeira vez que a Petrobras aparece com destaque em um relatório elaborado todo trimestre pela Janus Ederson. É também a única empresa brasileira a figurar entre as dez maiores pagadoras de proventos no mundo. dividendos são uma parcela de lucros que uma empresa distribui aos seus acionistas, que no caso da Petrobras são 44% estrangeiros. Durante o governo de Jair Bolsonaro, do PL, a companhia tem acumulado lucros recordes e, consequentemente, pagado cada vez mais aos seus investidores. Durante este governo, inclusive, a empresa se dispõe a pagar aos seus acionistas mais do que ela lucra, incluindo o um repasse de dinheiro de seu caixa e arrecadado com a venda de seu patrimônio. Só no primeiro semestre deste ano, por exemplo, a Petrobras já lucrou 98 bilhões de reais. Ainda assim, a companhia decidiu repassar aos seus acionistas mais do que isso. Foram R$ 136 milhões de reais em dividendos referentes à sua atividade no primeiro trimestre deste ano. De acordo com o monitoramento realizado pelo GES, isso nunca havia acontecido antes. De 1995... A 2019, primeiro ano da gestão do Bolsonaro, a Petrobras tinha repassado aos seus acionistas em média 30% do seu lucro no ano, chegando no máximo 54% em 1996. De Curitiba,
4: da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Koncheski. Valeu Vinícius, muito obrigado pela sua informação. Não é aquela velha história, né? Conforme eu já disse, é nós estamos fazendo o papel de panaca, ou seja... É um dos combustíveis mais caros que existe na atualidade. E, no entanto, os acionistas sendo os mais bem pagos com o nosso dinheiro. São 12 horas mais 28 minutos. Ah, Rubi, mas a gasolina está com um preço aí mais em conta. Poderia estar menos, né? E a gente sabe que esse preço é voo de galinha. Quando acabar a eleição, segura as pontas. Infelizmente, porque eu não estou acreditando que após as eleições a gente vai ter a manutenção desses preços. Que as medidas tomadas aí pelo governo federal, é, pelo presidente Jair MCS Bolsonaro, juntamente com Paulo Guedes, até dezembro, né? Ou seja, a fantasia tem prazo e hora para acabar. São 12 horas mais 28 minutos? Olha, deixa eu mudar de assunto, deixa eu falar de coisa boa para você. É, eu quero falar da Case Fazenda Cordeiro, que está com a grande promoção de rações magnos. Na compra dos produtos mais, você vai concorrer a vários prêmios, é isso mesmo. E também você vai encontrar lá o menor preço de toda a região no feno fardão. Você comprando saco de milho com 30kg, vai pagar apenas 52 reais. E comprando acima de 5 sacos, você paga apenas 50 reais. Eu disse 30kg de milho e você afere o peso na hora. Aproveite essas promoções. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e da zona rural. Sempre estar
10: presente com o homem do
1: campo. Casa e Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, pequinos, bovinos, e suínos, toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais. Aos sábados tem um veterinário à sua disposição, você cliente amigo. Casa e Fazenda fica na rua Rui Barbosa, ao lado da farmácia Cordeiro Vão Cordeiro em Cachoeira, telefone 3425 1147. Vão Cordeiro, agradeço a sua preferência, você da sede e zona rural.
4: São 12 horas mais 30 minutos.
1: Diário da Notícia Política
4: eleições 2022, você já sabe, aqui no seu programa diário da notícia na rádio Paraguaçu FM, levantamento do Instituto Batafora, divulgado hoje e encomendado pelo Grupo Metrópole, revela os índices de intenção de voto para o cargo de presidente entre os eleitores aqui da Bahia. O ex-presidente Luiz Inácio Roda Silva do PT tem 61% das intenções de votos, enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro do PL está com 20%. Ciro Gomes, do PDT, acumula 7% das intenções de voto dos eleitores aqui do Estado. Simone Teret, do MDB, e Felipe Dávila, do Novo, teriam 1% cada um. O levantamento estimulado indica que seis candidatos não pontuaram na pesquisa. Pablo Massal, do PROS, Léo Pérez, do P, Vera, Vera do PSTU, Soraya Tronic, do União Brasil, Roberto Jefferson, PTB e Sofia Manzano, PCB. As intenções de voto em branco, nulo ou nenhum somam aí 5%, outros 4% não souberam responder. A vantagem de Lula sobre Bolsonaro no primeiro turno é maior entre mulheres, 62% a 16%, do que entre homens, 59% a 24%. O petista também tem ampla vantagem entre os menos escolarizados, 68% a 14%, entre quem tem renda familiar de até um salário, 69% para Lula e 13% para Bolsonaro, Bolsonaro e na parcela que se declara de cor preta 69% para Lula a 14% de Bolsonaro e entre quem recebe ou mora com quem recebe Auxílio Brasil 68% para Lula e 17% para Bolsonaro no eleitorado com escolaridade média Lula tem 56% e Bolsonaro 25% já entre quem tem renda familiar superior a dois, a dois salários Lula lidera por 50% a 30%. Na fatia de branco, 53% Lula a 27% de Bolsonaro aqui no estado da Bahia. O Instituto Datafolha apurou também as intenções de voto em formato de pesquisa espontânea. O Instituto perguntou, em outubro haverá eleição para presidente. Em quem, em quem você pretende votar para presidente em outubro? Nesse cenário, Lula lidera com 54% e Bolsonaro tem 18%. Ciro Gomes aparece com 3%, Simone Tebet com 1%. Não souberam responder a pesquisa espontânea, 18% dos entrevistados, brancos, números, nenhum, são 4% e outras respostas somaram 1%. A pesquisa ouviu 1.008 eleitores entre 22 e 24 de agosto em 63 municípios da Bahia. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com os códigos BA 1548-2022 e BR 05675-2022. Então, o segundo pesquisa da Tafúria, eleitores aqui da Bahia, Lula tem 61% e Bolsonaro tem 20% aqui no Estado.
11: E saiu agora pela manhã também uma nova pesquisa Exame Ideia. Um novo levantamento do Instituto Ideia, contratado pela Exame, divulgado nesta quinta-feira, dia 25, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se mantém na liderança da disputa presidencial. O petista tem 44% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, do PL, aparece na segunda colocação, com 36%. Em relação ao último levantamento, realizado em julho, a vantagem de Lula caiu de 11%, para oito pontos. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, aparece com 9%, seguido pela senadora Simone Tebet, do MDB, que tem 4%. Na sequência, três candidatos aparecem com 1% cada. Pablo Marçal, do PROS, Felipe Dávila, do Novo, e Vera Lúcia, do PSTU. Já os candidatos que pontuaram menos do que 1% foram Leonardo Péricles, da UP, Sofia Manzano, do PCB, Soraya Tronic, do União Brasil, Roberto Jefferson, do PTB e José Maria Emael, da DC. A soma de votos brancos, nulos ou em nenhum candidato é de 2%. Não sabem, 3%. Na projeção de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece com 49%. E o atual ocupante do Palácio do Planalto, 40%. O levantamento ouviu 1.500 eleitores entre 19 e 24 de agosto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR02405 de 2022. O um intervalo de confiança de 95% e a margem de erro de 3 pontos percentuais. Da Rádio Brasil de Fato com informações da redação em Brasília. Locução Paulo Motorim. Valeu Paulo. E ainda falando sobre essa pesquisa
4: da Exame Ideia, os candidatos à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, estão tecnicamente empatados no quesito rejeição dos eleitores. Segundo a pesquisa, a Exame Ideia divulgada hoje mostra que 45% dos eleitores rejeitam votar em Bolsonaro, enquanto 42% rejeitam votar em Lula. Ou seja, são os eleitores deles, né? Quem vota em Lula, de qualquer forma, rejeita votar em Bolsonaro, e quem vota em Bolsonaro rejeita votar em Lula. Os números estão mostrando isso. O levantamento tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, deixando os dois empatados. Ainda conforme a pesquisa, Ciro Gomes, do PDT, tem 19% de rejeição. Vera Lúcia, do PSTU, e Léo Péreps, do P, tem 12%. A Simone Tellet do MDB, tem 11%. Sofia Manzano, PC do PCB, e Roberto Jefferson, PTB, têm 7% cada um. E Soraya Tuanique, do União Brasil, Eimael, do DC, do DC, e Paulo Massal, do PROS, além de Felipe Dávila, do Novo, 6%. Os que não rejeitam nenhum candidato, somam 4%, e os que não sabem, 5%. O resultado teve alteração comparada à pesquisa realizada em fevereiro, quando Bolsonaro tinha 47% de rejeição e Lula, 37%. Conforme o antagonista, a pesquisa ouviu 1.500 pessoas por telefone entre 19 e 24 de agosto e foi registrado no TSE sob o número BR-02405-2022. Ou seja, se fizer a comparação dessa pesquisa, dessa comparação e dessa pesquisa realizada em fevereiro, o Lula, a rejeição do Lula subiu. Né? Bolsonaro tinha 47 em fevereiro e Lula tinha 37. E agora, eles estão com 45% de Bolsonaro e 42% do Lula. Né? Ou seja, o, o Jair Messias Bolsonaro é, tem uma redução na sua rejeição, enquanto que Lula subiu subiu 5 pontos percentuais no quesito rejeição. E que está, tecnicamente, empatado com o Jair Messias Bolsonaro. São 12 horas mais 37 minutos e daqui a pouquinho... Vamos ver e ouvir o plano de governo do candidato Roberto Jefferson. Daqui a pouquinho, são 12 horas mais 38 minutos, confirmando a hora certa para você, no oferecimento da Pousada e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo telezap 759-91414024. Ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, bater até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, confira, confira e siga RJ através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre 10, que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ, distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade. Tudo em bebidas e água mineral. Ok, são 12 horas mais 39 minutos e vamos ouvir aí o plano de governo do candidato Roberto Jefferson do PTB.
13: O programa de governo dos candidatos à presidência Roberto Jefferson e do vice-padre Kelmonte no PDT propõe a menor intervenção do governo, a convocação de uma Assembleia Constituinte e eleições majoritárias para todos os cargos eletivos. Defende o acesso ao serviço público com concurso, mas sem estabilidade no emprego. Redução de carga tributária e privatização de serviços públicos que não sejam necessários. O plano defende que o governo federal seja responsável apenas pelos serviços de saúde preventivos. Casos de emergências médicas serão atribuídos aos estados. Na segurança, a proposta é aumentar os efetivos policiais e garantir o direito à posse e ao porte de arma de fogo pelos cidadãos. O plano de Roberto Jefferson propõe também a criminalização da cristofobia e ainda agravar as penas para crimes de pedofilia. O documento ainda defende que os magistrados de tribunais superiores ou o Supremo Tribunal Federal tenham somente juízes com mais de 15 anos de atuação, concursados ou não. O plano de governo quer ainda uma revisão e simplificação das leis trabalhistas, garantindo o direito à greve com limites na lei. Na educação, a proposta é melhorar a remuneração dos professores, ensino gratuito até o ensino médio e nas universidades, o valor pago pelo Estado deve ser reembolsado após o estudante se formar. No campo da economia, a ideia é adotar um modelo que viabilize a criação de empregos e a regulamentação do capital estrangeiro para o desenvolvimento nacional. Além disso, melhor utilização das alternativas energéticas existentes com pesquisas para novas fontes de energia e estímulo à agricultura familiar. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
4: Valeu, Sayonara, muito obrigado pela sua informação. Olha, são 12 horas mais 41 minutos, hora certa, tudo especial para o Arraiado Quiabo e os Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira: uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição. E a outra na Avenida São Diogo. E você pode entrar em contato pelo telefone 75 34 25 40 07. Ou através do Telezap 719 91780199 Eu falei arraiado do Quiabo. Saborosos licores. E atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Félix. Atenção para esta comodidade. Olha, nas contas a partir de 200 reais... Você tem sua mercadoria entregue na sua casa, no aconchego do seu lar, claro, você comprando no supermercado Vitória, que fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba. São 12 horas mais 43 minutos Denise Santiago, Anselmo Brandão, André Porciúncula e Humberto Sturraro. O que eles têm com comum? São alguns dos 48 policiais militares da Bahia que vão disputar as eleições de 2022 O número foi obtido pelo Bahia Notícia através de dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral disponibilizados no site de Vulcande. Se comparado com o play de 2018, a diferença surpreende. Na eleição, consagrou o governador Rui Costa do PT para mais quatro anos de mandato, 18 PM se candidataram no Estado. Em relação à quantidade de candidaturas homologadas neste ano, o aumento é de 166,6%. O único do grupo que conseguiu se eleger foi o capitão Aldo do PSL, que garantiu uma vaga como deputado estadual, isso em 2018. O crescimento é ainda maior se for levado em consideração mais dois nomes da corporação que não se apresentaram como policiais militares. O deputado federal, pastor sargento Isidoro do Avante, e o deputado estadual, soldado Prisco, do União Brasil, homologaram a candidatura com a ocupação de deputados. Somados a essas candidaturas, o total chega a 50, o que representa um aumento de 177,7%. O partido que de longe conseguiu filiar mais militares foi o PL, a mesma sigla do presidente Jair Bolsonaro que busca a reeleição. Ao todo, são 12 agentes da PM que se filiaram ao partido. A segunda legenda, com mais PMs, é o Solidariedade, com sete nomes. E dos 48 postulantes, 26 concorrem a uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia e 22 disputam a vaga na Câmara dos de Deputados. Os números na Bahia seguem a tendência do Senado Nacional. Em 2018... O Brasil registrou 603 candidaturas de agentes da Polícia Militar e neste ano subiu para 832, um aumento de 37,9%. Ainda de acordo com dados do TSE, há quatro anos a profissão de policial militar foi a 11ª mais comum entre os candidatos registrados. Em 2022, o total de PM saltou para quinto lugar na lista, ultrapassando ofícios como médico, comerciante, administrador e professor de ensino médio. Os policiais militares têm uma legislação específica que precisam cumprir para se candidatar. A data limite para a descompatibilização, de serve dois, venceu em 1 de julho, três meses antes do primeiro turno das eleições que acontece no dia 2 de outubro. A afiliação pode acontecer durante o período das convenções partidárias que neste ano ocorreu entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Então, candidaturas de policiais militares crescem mais de 160% aqui na Bahia, em 2022. Olha, indo para a cidade amargosa, falando de eleições, o ex-prefeito, o Rosalvinho Salles, do PL, candidato a deputado estadual, está apto a disputar as eleições em 2022. O desembargador, Daniel Paz Ribeiro, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e suspendeu os efeitos do acordo no Tribunal de Contas da União, alegando em pedido de impugnação do Ministério Público Federal. A impugnação baseava-se na condenação do então Prefeito de Amargosa pelo Tribunal de Contas da União, TCU, em razão de irregularidades verificadas na execução do convênio firmado pelo ente municipal no período de 2001 a 2004, com a companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, bem como irregularidades relacionadas ao repasse de verbas, é, de verbas federais do Fundo Nacional de Saúde. Então, um aliminado um, um TRF derrubou a impugnação da, de candidatura do ex-prefeito de Amargosa, o Rosalvinho Sales. São 12 horas mais 47 minutos e plataformas de redes sociais reforçam o controle para combater as fake
6: news.
0: Na eleição deste ano, a novidade em relação às plataformas digitais é que foram firmados acordos com as autoridades para combater as notícias sabidamente falsas e facilitar as denúncias contra as fake news. A empresa Meta, por exemplo, que controla o WhatsApp, o Facebook e o Instagram, fez parcerias com agências independentes de checagem de notícias. Como destaca a chefe de políticas públicas para a integridade da meta, Mônica Guise.
13: Quando então o verificador de fatos ele classifica um conteúdo como falso, nós reduzimos significativamente a distribuição desse conteúdo. Se ainda assim isso aparece no feed de alguém, ele é coberto para que as pessoas decidam se querem visualizar aquela publicação ou não. Nós também avisamos as pessoas que tentam compartilhar conteúdo que foi marcado como falso por uma das agências de verificação
14: independentes, que aquele conteúdo foi marcado como falso.
0: O professor de direito eleitoral e constitucional Flávio de Leão Barros diz que este ano a justiça e as autoridades estão mais preparadas para combater as fake news, mas destaca que não é possível acabar com a prática. O
5: acordo que existe hoje entre eh, a Justiça Eleitoral, as autoridades em geral e as plataformas nunca serão suficientes para eliminar completamente, evidentemente, essa enxurrada de fake news que a gente já começa a verificar. Entretanto, eles são essenciais para reduzir, minimizar e pelo menos disponibilizar ao cidadão um caminho para denunciar ou identificar uma notícia falsa.
0: O especialista lembra também que o combate às fake news traz risco à liberdade de expressão e à livre circulação de ideias. Por isso, é importante verificar caso a caso para evitar abusos das plataformas. A liberdade de expressão ela tem um limite. O limite
5: é a violação do direito de pessoa. Então, por exemplo, propagar o um ódio contra alguém ou contra a honra de uma pessoa. Esses casos já são previstos em lei. Então, se por acaso uma opinião externada por um cidadão for cerceada sem que exista uma violação a, a direitos de terceiro, ele deve apresentar à própria plataforma o um pedido de reconsideração e, caso isso não seja aceito, ele pode encaminhar ao Poder Judiciário e ao próprio Ministério
0: Público seu pedido. Atualmente, as próprias plataformas oferecem espaço para denunciar notícias falsas. Além disso, o cidadão pode denunciar diretamente nos tribunais eleitorais ou no Ministério Público Eleitoral, que tem canais diretos para esse tipo de denúncia. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus, Leão. Valeu, Lucas. Muito obrigado pela sua informação.
1: Olá, minha gente! A Casa e Fazenda está com uma grande promoção! Comprando acima de quarenta reais nos produtos Magnus, você concorre todo mês a um ferro elétrico, um ventilador e liquidificador! Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original! Val Cordeiro agradece a você da sede e zona rural! Casa e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão!
10: Casa e Fazenda, garantindo produtos do com...
1: Anuncie rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência. audiência, credibilidade, credibilidade. eficácia como veículo publicitário. Telezap, sete, cinco, nove, um,
3: dezenove, trinta e que nós vamos passar. Só
10: pensa o que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resumir, um único pistado de óbvio para o livro ao as palavras são opções O eu vou você resumir No último escorte de olhos Vamos informar As palavras é opções que
1: De segunda a sexta aqui na sul FM, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Rádio Total. Político Caçado FM Mercadinho São Pedro de Saló e João Os melhores produtos com os menores preços No Mercadinho São Pedro de Salói João Você encontra utilidades para o lar Material escolar Brinquedos Artigos para presentes e muito mais É o tem de tudo do Recôncavo Baiano Mercadinho São Pedro de Salói João Fica na Praça do Manteiga, em Muritiba Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75 8119
4: 3111 Rubem Júnior. Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Tudo bem? Que Deus continue te abençoando. Manda um alô aí para a Jéssica, presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais. Agricultores e agricultoras familiares da cidade da Cachoeira, assina aqui Rose, oh Rose, um abraço para você e um abraço também extensivo para a presidente do sindicato rural aqui da Cachoeira, a nossa amiga Jéssica, tudo de bom para vocês tudo em e
12: água mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer. Tem água mineral, bebidas em geral, RJ distribuidora, é um lugar, vem logo comprovar. Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidora, é um
1: Essa é a sua preferência, você da sede e Zona Rural. É aqui, por a Pelegrino.
10: Bom dia, cidade. Muita música.
12: Trazeria informação. De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu Sua FM. Você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Meneses. Bom dia, bem
3: acompanhado. Bom dia, cidade.
1: Thank you.
4: Às 13 horas mais 3 minutos 13 e 3 aqui no seu programa Diário da Notícia.
1: Diário da Notícia, entrevista.
4: A dessa, meu amigo e minha amiga, chega a arrepiar, chega a arrepiar ouvindo esse blues do BB King, é porque a gente vai falar de blues, essa semana vai ter blues no Reconca, vai ter blues aqui na cidade da Cachoeira nós estamos com o produtor do Augusto do Blues, o Cachoeira Augusto Blues, o nosso querido Marcos Moura, Marquinhos, um abraço meu irmão, satisfação ter lo aqui, boa tarde
16: grande irmão, grande parceiro, grande apoiador de nossas aventuras <risos> <risos> musicais. Ruben Júnior, prazer, meu irmão, estar aqui com você, através das ondas sonoras da rádio Paraguaçu FM, do seu programa, né, o diário da notícia versão rádio.
4: É, é a versão rádio.
16: Satisfação, cara, e uma introdução dessa, com a guitarra dessa, Rapaz. com um tocador deste BB King, né, é The King of Blues, é, só dá muito ânimo para a gente falar do festival que está de volta.
4: É, graças a Deus está de volta aí de forma presencial. E quais são as expectativas, Marcos Moura, para esse sábado, quando inicia o Cachorro Agosto Blues?
16: Pois é, Rubem, agradecendo pelo convite, convite mais uma vez, saudando a todos os seus rádio-ouvintes. O Festival de Blues da Bahia está de volta, né? Dois anos depois é, de uma longa espera, aliás, eu tenho dito, dois anos sem realização. Mas o tempo corrido são três anos.
3: Né? É agosto
16: de 19, agosto de 2022. São três anos de espera. Dois sem a realização. E daí uma expectativa muito grande, né? e uma dedicação plena, total também, para que a gente possa voltar com, com, com todo o gás né? e, e mostrar que o blues veio para ficar em Cachoeira e que Cachoeira é a cidade certa para o blues, como a gente tem feito essa, essa ligação do histórico blues com a histórica. Cachoeira. Elementos de sobra temos para isso. E para intensificar isso e para dar cada vez mais, mais vida, né? a gente tem buscado é, cada vez mais o blues para a realidade da nossa cachoeira. E por isso é, a gente volta com, com duas ideias é, que com certeza vão dar uma nova conotação na proposta do blues na cidade certa. Né? Então a expectativa deste retorno para o próximo final de semana, sábado, dia 27, domingo, dia 28, e, bom, feliz em saber que existe um público, né, na expectativa, ansioso, assim como a gente, né, a, chama, a chamada demanda reprimida, né, que há muito tempo não acontece muita coisa, né, então, existe aquele público sedento, está na expectativa e quando você promove uma cena como essa Quando você divulga uma cena como essa, numa cidade como Cachoeira Naturalmente já é um processo de, de atração né? E estímulo para que as pessoas de fato é, possam vir prestigiar E acima de tudo conhecer essa nova proposta Esse novo modelo de evento em Cachoeira a diferença é que a gente mostra a cultura viva e que se, e se identifica plenamente com a nossa história.
4: São 13 horas mais 7 minutos, estamos conversando com o Marcos Moura, ele que é produtor organizador do Cachoeira Gosto do Blues, que vai iniciar nesse próximo sábado, dia 27, às 9 horas da manhã, e segue até o início da noite, domingo, dia 28. Como é que vai ser esse processo, Marcos? Que segue até o início da noite, vai ser ininterrupto, vai dar uma pausa, para daí voltar no domingo, qual o horário?
16: É, o rápido descanso, né? A gente <risos> começa sábado, né? Se eu pudesse, levaria direto. Gente <risos> na fila para tocar, eu lhe garanto que tem. tem com certeza, Léo. Mas ainda não temos uma estrutura para isso. Apesar da, da vontade de, de ampliar, mas eu acho que isso, no decorrer do tempo, a gente pode, por exemplo, é, de dois para três dias, eu acho altamente viável, desde que haja uma organização para isso, né, que a gente possa cumprir é, com as necessidades para que assim seja. Mas sábado a gente começa às 21 horas, pontualmente, que é uma, uma marca do Blues, né, começar no horário, é, essa educação de horário é, é importante. A gente começa sábado a, às 21 horas, ali no palco histórico do Blues, né, que é o outro da escadaria da Casa de Câmara e Cadeia, porque a nossa proposta está ligada à beleza arquitetônica da cidade. né, O centro pulsante de toda a história de Cachoeira, que é a Praça da Aclamação, essa ligação de que ali ocorreu muito sofrimento, muitas batalhas muito sangue, né? E a gente traz o blues eh, para falar desse sofrimento que aconteceu ali, até porque o blues expressa isso. Não somente isso, sofrimento, lamento, que diria que é a base do blues, mas o blues também significa festa, festejar, celebrar, clamar, agradecer, né? O blues tem esse misto de sentimentos e não por um acaso foi e ainda é a música mais influente do século 20, do século passado. E que deu vida a tantos outros gêneros musicais mais conhecidos. Mas nem por isso ele deixou de perder o seu valor. E por isso sobrevive. Eu costumo dizer, Rubem, que tudo que é bom permanece vivo. Né? O, o rock nunca vai deixar de existir. Beatles, né, que fez o último show em 1970, nunca será esquecido. Porque a história, cara, deixou a marca. Diferentemente do descartável, né, que a gente consome hoje em dia. Mas a história é história, cara. E quer o rádio toque ou não, quer a televisão mostre ou não, já dizia uma famosa música do Reg Madison Gomes, cara, não, 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 tem vida, tem vida própria, tem luz própria e sobrevive, né? E o blues tá dentro desse contexto por causa é, da sua essência, né? Como ele se deu. Né? É uma música é, verdadeira, que expressa sentimento verdadeiro de um povo que, que deu vida à nossa cidade. Estou falando do, do povo negro, afrodescendente, entendeu? E que, e que passou por situações inimagináveis para a gente, mas que sobreviveu a, a tudo isso. Mesmo que geração pós geração. Né? Mas é, mantendo a sua essência, a sua tradição o seu legado vivo. O blues está totalmente pautado nisso. E com esse propósito de resgatar a memória, a tradição, o legado, a, a virtuosidade da música, o comprometimento da música com a sua raiz preta, negra, é que a gente traz para o berço da cultura negra, que é a nossa cidade da Cachoeira. Então, sábado 21, é, começa com a banda chamada Jeezy Blues, são pessoas comprometidas com blues, a Bahia tem blues, a Bahia tem blues, entendeu? A Bahia toca blues, a Bahia, ela é muito rica, né, versátil, musicalmente falando, culturalmente, enfim. Mas tem uma galera comprometida com blues, né? Não é se reunir para tocar em Cachoeira, não. É a galera que tá lá, ativa, o que falta é um espaço, é uma oportunidade... Aí surge o festival para abrir essa possibilidade. E hoje fico muito feliz né, em ouvir deles na capital, que a capital do blues baiano é, Cachoeira, é o interior, é Cachoeira. Isso é muito legal até porque de fato somos o um único festival de blues, puramente blues, da Bahia. Não é blues mais isso nem blues mais aquilo. É um blues purista. Porque a nossa verdade musical está no blues. A nossa identidade musical está no blues, para uma cidade como Cachoeira. Entende, meu velho? Então, essa Dizzy Blues tem um gaitista, um dos melhores da Bahia, o Diego Rico E a banda dele chama-se Dizzy Blues Pautada na Gaita Que eu não abro mão, não haverá um festival se não houver gaita Que eu denomino do Sopro do Blues Aliás, por uma acaso eu descobri que eu estou trazendo esse ano os cinco melhores gaitistas da Bahia estarão aqui Entre sábado e domingo Nessas são as feras da gaita que é um instrumento pequenininho, mas o cara tem que ser grande pra tocar. E eu não tô falando grande no tamanho, não. <risos> grande no comprometimento, na habilidade, na prática da coisa, na dedicação. Porque só pra aquilo ali, meu irmão, é mais fácil você cortar a língua. <risos> na sequência, teremos um grande instrumentista, o cara que sabe tudo das seis cordas, o guitarrista Júlio Caldas, com a sua banda, a Júlio Caldas Blues Trio. E terá participação especial, falando em gaita, para mim um dos melhores do Brasil, o gaitista Luiz Rocha, que vai ser o convidado especial dentro da apresentação do Júlio Caldas Blues Trio, a segunda apresentação, e fechando a noite, aí a presença da mulher. Né? Porque muita gente desconhece, Júlio. Eu mesmo não sabia, até conhecer a história do blues, o quanto a mulher foi importante na divulgação, na propagação do blues lá atrás. Imagina uma mulher tocando blues na década de 30, na década de 40, cara. O que essas mulheres passaram. Imagina uma mulher tocando guitarra na década de 40, cara. Imagina uma mulher soprando gaita, cantando blues na década de 30. Guerreiras, cara.
4: Revolucionárias, <risos> Totalmente né?
16: Totalmente revolucionárias, né? É por, por causa da... A discriminação naquela
4: época... É, machismo mulheres, violento.
16: Puro, puro é. e, e, e machismo que punia.
4: Justamente.
16: Punia com rigor. É. E elas resistiam. E elas contaram e deram vida à história do blues lá atrás. Então a presença da mulher, do blues, é de fundamental importância para a propagação, para a evolução, para a construção do gênero musical. Muito bacana. E né? é realidade. E é por isso que eu... Quero, cada vez mais, colocar mulher para cantar blues, o lado feminino do blues. É né? O lado feminino do blues. A mulher no blues. E por isso teremos a Cal Rebelo, uma voz lindíssima, totalmente comprometida, de Lauro de Freitas, né, que estará com a sua blues band, é, sábado à noite, a terceira apresentação do dia 27, sábado. Posso pular para domingo? Pode. Pronto. Já é para... a gente para para todo mundo descansar. Mas está transformando amanhã de domingo no blues matutino,
6: Legal. né?
16: Coisa inédita também, a gente não tinha isso, uma maneira de, de estender a programação. O blues de manhã, agora o grande detalhe, esse blues vai se dar dentro do Rio Paraguaçu, literalmente um dentro rio. do Rio Paraguaçu. Tem
11: um palco no rio.
16: Isso. Ah, é, é um palco que muito se identifica com a história do rio Sul. Me permita aguardar. <risos> Você já soprou, mas me permita aguardar para que as pessoas tenham Pô. interesse. Então, isso aí é mais dá. parte da divulgação. É um palco flutuante que se identifica com a história da navegação cachoeirana.
4: É. Pronto,
16: do velho Paraguaçu. E
4: a partir de que horas?
16: Isso, 10 horas da manhã. 10 horas, do horário. Eu, Independente da maré, que não vai estar tá alta, mas a gente tem o um compromisso de mostrar o rio. Porque é, é um trabalho de educação ambiental O rio precisa de uma atenção especial E quando a gente propõe Colocar a dentro do rio Tem esse sentido também de, de, de mostrar o rio Do jeito que ele está né? Porque quando está cheião, bonitão É lindo, né? É, é fácil fotografar Parece até que ele é saudável Mas não é, né? É o rio está morrendo, cara E precisa de uma atenção especial Então a gente quer provocar esse impacto também Além da ligação com o Mississipi, né cara, do Mississippi ao Paraguaçu, é. ambos idioma indígena com a mesma tradução, Rio Grande, Grande Rio, Grande Água, olha, olha que coincidência maravilhosa, é. então a gente traz pra cá essa realidade transformando o Paraguaçu mesmo que momentaneamente No Mississippi Baiano, Baiano. Cara, isso tá pegando,
4: velho
16: <risos> Isso tá pegando, velho Legal. Aí
4: será que... 10 horas da manhã Quantas apresentações aí, uma banda? Aí, aí é uma
16: banda, sim. um show de uma hora e meia Na pegada do Delta do Mississipi Que é a formação mais antiga e mais original Do blues, até porque vai estar tá dentro do Mississipi Baiano né? é Que é o coisa... Violão e Gaita
4: Aí vai estar onde, exatamente aqui na, na escadinha aquela na escadinha, escadinha, Na sim.
16: praça Teixeira de Freitas. O mesmo Teixeira. raio, numa extremidade do palco histórico Sim. no outro Mississipi Baiano,
3: Perfeito. entendeu, na escadinha
16: é. que dá acesso, ali, a escadinha do Rio todo é. mundo sabe, em onde à, a, praça. a Praça Teixeira é. de Freitas, né, e as pessoas ali naquele Largo, aproveitando e contemplando é legal, o Rio sendo cantado dentro do Mississipi Baiano.
11: Aí vamos para o período da tarde.
16: Pronto, a gente para o pro, pro almoço, é. que ninguém é de ferro, descansa um pouquinho e à tarde a gente retorna para o palco histórico do blues, volta das cadeirinhas, às 10h às 17 h com mais duas apresentações. Outro gaitista, o Breno, Brenoski Blues, trio, blues vai predominar um blues instrumental, né, o lado instrumental do blues, um gaitista de, também de, de, de mão cheia, já que é gaita na mão, literalmente na mão. Viu? Com, com a sua blues band, um trio, blues trio. E na sequência, encerrando o festival, a banda Ricegate Blues, que vai fazer o acústico. Aí eu explico, no sul no o modelo deles, o formato acústico. No, amanhã, na manhã de domingo, 10 horas. E no palco, tardezinha, início de noite, na formação banda, formação elétrica. Digamos que de manhã no Mississippi e à tarde em Chicago, <risos> no caso de porque Chicago foi onde o blues se eletrificou, entendeu? O Ruben ele saiu do Mississippi, migrou do mato, do campo, né? para a cidade. Então, no Mississippi era um blues acústico, na cidade ele se eletrificou através do, do bluesman, Mad Walters, foi o cara que eletrificou pela primeira vez uma banda de blues, pela necessidade de ampliar o som, né? porque na cidade não tinha o silêncio que o campo tinha, então o violão passava a ser insuficiente, por causa da, da, da loucura que era a cidade, mesmo naquela época. Então ele teve a ideia, a formidável ideia de eletrificar, foi o primeiro que eletrificou uma banda de blues e o blues tornou-se elétrico. Então a Rastgate Blues estará com essa formação banda encerrando o festival. Ou seja, domingo teremos blues de manhã, à tarde e à noite. Que começa de tarde vai invadir à noite. Nos três turnos. E a Westgate Blues, Rubem, cabe dizer aqui, está fazendo 20 anos de blues, cara, na Bahia.
4: Rapaz. Aí se aplaudir. Resistência.
16: Resistência pura. Na Bahia, o cara tá vivo, fazendo blues acontecer por 20 anos de forma ininterrupta. De 2002 a 2022. a 2022. Por isso, eles também serão homenageados no festival parceiro da gente, e daí a importância dele estar em dois momentos do festival, para que seja de fato, assim como será, homenageado pelos 20 anos de blues na Bahia. Agora sabe, a Bahia é blues também.
4: É, com certeza, aí esse ano, com esse retorno aí triunfal, com dois palcos, né, um blues no teatro de rua, Sim. que é na Praça da Aclamação, na escadaria da Câmara Municipal... da Casa de Câmara e Cadeia... e o Blues no Rio Paraguaçu... essa excelente novidade... onde pela manhã no domingo... vai ter uma banda tocando dentro do Rio... ou seja... e no ano do bicentenário... Pois é. né? o retorno do, 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 do cachorro Augusto do Blues... é presencial... de forma presencial... é no bicentenário... E ainda trazendo também... inclusive uma banda com a mulher... cantando... que a gente também não pode deixar de lembrar... que as mulheres são protagonistas... Né, na luta pela independência... Tanto da Bahia quanto do Brasil E realmente esse ano vai ser sucesso e show total
16: E a sua fala me fez recordar que antes do festival começar Teremos um professor de história cachoeirano, Alfredo Que fará uma apresentação e uma ligação do bicentenário Do que ocorreu naquela praça com a história do blues você está entendendo, cara? Pensado, porque a nossa intenção não é só música, é promover cachoeira. É ligar a história de cachoeira com a história do blues. O histórico blues na histórica cachoeira. O preto blues na preta cachoeira. Entendeu? Apresentar essa beleza natural que temos e somos por natureza. E muita vontade para falar isso, porque eu sou um cachoeirano. Entendeu, cara? Não preciso fazer média com ninguém. E por isso o professor Alfredo, mais uma vez, aceitou esse. esse esse, não vou dizer desafio, que é uma pessoa preparada para isso Mas o convite, né, como ele fez lá em Belém Foi uma coisa linda, porque nossa proposta é essa Apresentar o local, não é só tocar música, cara O festival não depende só de música Um verdadeiro festival não pode pensar só em música entendeu Tem que ter esse, esses outros viés também Como pretendemos esse ano é, E está bem avançado, estou fechando amanhã com o provedor da Santa Casa Um, um blues social Levar é, um gaitista para tocar um blues para os enfermos na Santa Casa, que é uma parceira da gente nesse festival. Você Sim, levar boa música para aqueles que estão lá, show de bola. precisando de, de mais saúde, por isso estão internados. Isso aí está praticamente confirmado, né? amanhã a gente está fechando direitinho, sábado à tarde, a parte social que a gente quer incrementar no <risos> festival. Boa música é saúde, cara. Nada é melhor que você levar isso para dentro da, da Santa Casa, para aqueles que puderem... É, prestigiar, né? isso aí tá bem encaminhado e isso pra mim é tão importante quanto o que vai acontecer sábado à noite e domingo e sábado, eu esqueci de falar, e não posso, teatro de rua, cara você deu uma dica aí, eu disse, cara, não esqueça, <risos> entre uma banda e outra a primeira e a segunda, na virada de palco, vamos ter teatro de rua coisa inédita, uhum. inovadora, ideia própria, original não vi em lugar nenhum, Sim. entendeu? Criei Surgiu da minha cabeça, como tantos outros pensamentos, e vamos ligar o, o blues, o festival, ao teatro que tem tradição em Cachoeira. Uma tradição, uma tradição esquecida é. ou ignorada. Entendeu? Mas que existe. O curso também um dia foi esquecido, foi ignorado. E hoje está aí, tá vivo. se levantando para tá vivo. É, a gente está trazendo teatro, é o teatro de rua da pessoa de Badinho que é um cara altamente comprometido e resistente do teatro, em Cachoeira, Com tantos outros, trazendo para dentro do festival. Então haverá uma, uma apresentação, coisa rápida, no né? um monólogo, ele com ele desempenhando vários papéis. Então ele vai ser tudo na lenda de Robert Johnson. Apresentando Rapaz. a lenda de Robert Johnson no conto, né, teatro de rua, desenvolvendo ali toda a sua habilidade, todo o seu conhecimento teatral de anos, né, durante a virada de palco da primeira para a segunda banda. Além disso, teremos outro grande mestre do teatro, chamado Raimundo Moura, por um acaso, é esse sobrenome é o Moura <risos> também, que será estará perambulando na Praça da Aclamação reencarnado na figura de Robert Johnson,
4: Mr. Robert.
16: vai reencontrar, quem for vai reencontrar, quem não souber vai ver quem é, quem é Robert Johnson é. e a importância Mas... e a lenda dele é. para Blues. Robert bon Johnson estará reencarnado no Cachoeira Agosto do Blues, Legal. ele sairá do século, do, do ano 20, do século passado para o século 21, para querer entender e apreciar tudo que vai acontecer. É. Robert Johnson estará reencarnado no festival. 100 anos
6: depois,
4: com o Crossroads, aqui <risos> na cidade da Cachoeira, o Mr. Robert Johnson, fantástico. Meu querido Marcos Moura. É uma
16: encruzilhada, viu? Porque? É encruzilhada
4: mesmo, justamente a Crossroads. Crossroad. Na foto que eu <risos> é Encruzilhada mesmo. Olha só, meu querido Marquinhos, nosso tempo já está se esgotando, satisfação total, claro. se eu pudesse a gente ficar aqui a tarde toda conversando, você é um poço um de sabedoria e você realmente empolga a gente para a gente continuar batendo essa prosa legal, falando do Groove, que vai acontecer aí no Cachoeira, Agosto do Blues, no próximo dia 27, 28 de agosto. Eu quero agradecer aqui a sua participação e fique à vontade aí para você mandar seu alô e de repente falar o que eu não lhe perguntei.
16: Rubem, eu que agradeço, cara, a sua disponibilidade, não só aqui na rádio, como no site também, na divulgação, e não é da agora, entendeu? E não é desse ano, né? É você acompanhando todo o processo, Blues no campo, sempre muito solícito as nossas... Às nossas é ideias, entendeu? Entendendo e sabendo da importância faz disso, pação, meu irmão. é cultura que a é. gente faz. A diferença é que a cultura viva isso. não é cultura sentada no gabinete, Justamente. entendeu, cara? A gente é. vai para a rua, a gente mostra que a gente é capaz de produzir em Cachoeira, de Cachoeirano para Cachoeira. Isso. Aliás, é isso que me não senão eu já tinha desistido, como muita gente desiste é há muito tempo. E para isso, para ter essa força, para ter esse alicerce, eu tenho os, os parceiros, os apoiadores, além do Diário da Notícia eu, e a Prefeitura Municipal da Cachoeira. Muito importante o diálogo, né, de uma prefeita negra aí, e com a visão aberta para a importância de um gênero musical como blues para uma cidade como Cachoeira, quero de coração agradecer à prefeita Eliana Gonzaga né, pelo entendimento, por todo o suporte que está dando. Pode fazer mais e acredito que vai fazer mais. É um processo de construção e eu não tenho pressa. O que eu preciso é de entendimento. Mesmo que eu esbarrem algumas figuras que poderiam fazer e se furtam a fazer e se negam a fazer. Mas bate e cai, sacou, meu velho? Não me derruba, não me derruba, não. É, a Secretaria de Cultura e, e Turismo, né, que é a pasta é, onde a gente faz os encaminhamentos, o Licor, Rock Pinto, na pessoa de Rosival Pinto, Santa Casa de Misericórdia, Santa Casa de Cachoeira, que está dando esse suporte a gente, onde deve acontecer, irá, se Deus quiser acontecer, esse blues social que iremos fazer. Vamos registrar. Né, para que se mostre a, a importância disso, né, de você levar alento, levar boa música para aqueles que, que precisam de algo mais. E manda para a valeu manda para a
4: gente publicar lá no site, que essa é uma matéria muito importante. Isso
16: é importantíssimo, cara, eu estou muito focado nisso, e já falei que isso para mim é tão importante quanto o evento. Pousada o pai Tomás, através do Daniel, o, o, o administrador, o gerente, pousada do convento, né? Tradicionalíssima e a belíssima pousada do convento aqui de Cachoeira Hostel, casa de Avani, a Fundação Hansen Bahia, na pessoa do, do Jomar Lima, oficina negra de teatro do nosso Raimundo Moura é, e ao vereador Josmar Barbosa, que também tem dado muita atenção, necessária atenção que eu preciso, para que as coisas possam é, é li, ser né? bem encaminhadas. Vai, é, e aqui também a Tissunaminete, que hum. vai dar cobertura, internet aberta,
3: para todo mundo
16: ali na, na Praça da Aclamação. Eu mando um abraço ao admi administrador liga então, pessoas muito importantes nesse processo de divulgação e de vida, a ideia que pertence a todos. Uhum. Cada um fazendo um pouquinho, está dando vida a isso. Uhum. Eu só posso ser é, muito agradecido para essas pessoas. Todos convidados para esse final de semana, o Bruce de volta à Cidade Certa.
4: É, estaremos lá, com certeza. Eu estarei presente, que eu faço questão, eu apoio de coração, porque eu acredito no seu projeto, mas desde é. quando você me falou, do início dele, no início você engatinhando ainda nesse projeto, eu sou entusiasta dele, faço questão. E dar apoio, porque eu sei que é importantíssimo. É importantíssimo esse resgate que você faz, quando você disse, é o único da Bahia. Mas se não fosse você que tivesse idealizado e perseverado até então, já tinha acabado e nem chegava a existir. Então, parabéns a você. Eu quero agradecer mais uma vez e é, é, é. sucesso, viu, meu irmão? É de nós.
16: Muito sucesso na vida.
4: Beleza. Beleza, então. Conversamos com o meu querido amigo Marcos Moura. Ele que é produtor organizador do Cachoeira Gosto do Blues. E você não pode perder a oportunidade de conferir essa maravilha de festival que vai acontecer nos dias 27 e 28 de agosto aqui na cidade da Cachoeira, a quinta edição do Festival Cachoeira Agosto de Blues. mais 28 minutos 13 e 28 estamos aqui com o seu programa diário da notícia na Rádio Paraguaçu FM quando você for abastecer o seu veículo lembre-se viu lembre-se do Eco Posto que é referência em qualidade de combustíveis e confiança nos serviços você encontra o Eco Posto em Muritiba na descida de São Félix e em Cachoeira no trevo da Lagoa Encantada lembrando que em Muritiba você encontra o Pitstop com aquela cerveja bem gelada e o serviço de lava jato para o seu veículo eu falei, é posto. e o momento é agora é isso mesmo, se inscreva no vestibular 2022.2 da Faculdade Adventista da Bahia FADB e você com isso pode garantir descontos de até 80% nos cursos de enfermagem, fisioterapia pedagogia, direito, nutrição odontologia, psicologia, administração gastronomia, contábeis e gestão da TI, as inscrições vão até o próximo dia 28 de agosto mais informações, 759-9187-0101, ou então acesse o site adventistapantadu.br, Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! E como nós falamos de blues, né agora aqui com o meu querido amigo Marcos Moura, do Cachoeira Gosto do Blues, que com certeza isso faz com que a cidade né, tenha como atrativo turístico, né, um grande atrativo turístico, que é a grande mola propulsora. É a grande fábrica aqui do município da Cachoeira um festival como esse, com certeza, tem que ser incentivado sempre. E eu quero falar sobre essa questão. Já está? As pousadas estão todas fechadas já? Maravilha. Estou dizendo que essa questão do Cachoeira Gosto do Blues é mais um fomento ao turismo aqui na cidade da Cachoeira. E eu tenho um projeto SEBRAE que quer deixar
6: destinos turísticos mais atrativos. Brasília e Campo Grande, no centro-oeste, Recife e Salvador, no nordeste, Rio de Janeiro e Angra dos Reis, no sudeste, Florianópolis e Curitiba, no sul, Rio Branco e Palmas, no norte. Essas cidades participaram de um projeto piloto desenvolvido pelo Ministério do Turismo, em parceria com o SEBRAE, com o objetivo de transformá-las em destinos turísticos mais atrativos. O projeto usa como modelo o programa de turismo criado pela Espanha em 2012. Para o diretor-presidente do SEBRAE, Carlos Melles, o Brasil precisa ultrapassar o número atual de visitantes.
5: Nenhuma cadeia é tão forte
11: quanto a do turismo. E é o objetivo do Brasil, romper a barreira dos 6 milhões de visitantes no Brasil. E gerar emprego, gerar renda, trazer felicidades. E a gente volta nas nossas pesquisas. O primeiro sonho do brasileiro é viajar. Então vamos ajudar o brasileiro também a realizar seus
6: No Brasil, o projeto vai trabalhar eixos como governança, inovação e sustentabilidade.
11: Ele pega todos os setores, ele vem de baixo em cima. É logística, é transporte aéreo, é transporte rodoviário, é transporte é, aquífero, enfim. O turismo tem essa beleza de encantar. E permear todo o setor de
6: serviço. Nas cidades participantes que cumprirem em pelo menos 80% dos planos de transformação vão receber o selo DTI do Ministério do Turismo. A certificação proporciona benefícios como o reforço da promoção internacional e a possibilidade de investimentos externos. Da Rádio Nacional em Brasília, Rimac Souto.
4: Valeu, Rimac. Muito obrigado pela sua informação.
8: O mundo,
1: seja na cidade, o Olá minha gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção Comprando acima de quarenta reais nos produtos Magnus Você concorre todo mês a um ferro elétrico, um ventilador e liquidificador Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro A original, Val Cordeiro agradece a você da sede e Zona Rural Casa e
10: Fazenda, sua satisfação é a nossa missão Casa e Fazenda, garantindo produtos com...
1: Anúncio rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência. audiência, credibilidade, credibilidade. E eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares: nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Telezap 75981193111. 311
10: é E que nós vamos Só que nós temos que Que a vida no último que está aqui, vamos as bolas é. a que amassivo comigo, no último que é o vamos as bolas vão o
3: Aquele um atendimento
12: que é especial RJ é distribuidora Tem mais variedade e qualidade, enfim O que você precisa? Variedade em bebidas RJ tem pra você Qualidade pra valer Tem mais variedade e geral RJ é distribuidora É um
1: Rubem Júnior Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia
4: 75981193111 É, deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós Trazendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp
15: Boa tarde Rubem Júnior, boa tarde Seja vindo do programa O Diário da Notícia, Ruben Gostei da iniciativa desse rapaz daqui da cidade de Cachoeira de Marco Moura E fazer esse bruxo esse final de semana aqui na cidade Eu fui em Belém também Rudi. quando eu te fui lá em Belém, nota 10 Em Belém senti aquele clima nota 10 da zona rural E agora eu vou sentir esse clima da sede com esse bruxo nota 10 Já pensou Rudi? Em pleno noite de sábado, esse friozinho gostoso, aqui na cidade de Cachoeira, a gente tomando uma cerveja, quem é de beber, toma cerveja, que não é um refrigerante ali na beirada do rio, curtindo esse blues Nelta é? tá 10, eita coisa boa danada, esse blues oh, e vem muita gente pra cidade, porque é o blues Ruby, o oh, blues é uma muda muito bonita, o Bruce do Mississippi, oh coisa linda danada, boa tarde. Pra vocês, e pra você, Rubi, boa tarde para todos os nossos irmãos cachoeirantes. Vamos todos pra esse blues, nesse final de semana. Boa tarde. É isso
4: aí, velho. Boa tarde. Obrigado aí pela sua mensagem. Todos os caminhos levam ao Cachoeira Agosto Blues, nesse próximo final de semana, 27 28. Ô, velho, você acabou emocionando o nosso querido Marcos Moura, que ele tá aqui ouvindo, e realmente ele ficou, tá muito feliz, porque... É, segundo as palavras dele mesmo, não existe pagamento melhor do que o reconhecimento do público.
1: Essa é a sua preferência, você da sede e Zona Rural. Bom
10: dia cidade? Muita música, prazer informação.
12: De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes.
10: Bom dia bem
4: Já estamos de volta às 13 horas mais 43 minutos no oferecimento do Arraiado Quiabo, saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantado, onde fica o centro de distribuição e a outra na Avenida São Diogo. E você pode entrar em contato pelo telefone 75 34 25 40 07. Ou através do telezap 71991780199 Eu falei Arraiado Quiabo, saborosos licores. E para Pousada e Restaurante Pai Tomás, aproveite. Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo telezap 759-91414024. Ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site.
6: pousadapaitomais.com.br.
4: Olha um estudante da Universidade Federal da Bahia Ufba morreu após sofrer uma queda dentro de um canto da instituição no bairro de Ondina, em Salvador. Emanuel Ribeiro de Jesus, de 23 anos... Cursava o primeiro semestre de artes cênicas e estava no segundo dia de aula, na noite da última terça, quando o caso ocorreu. A situação investigada pela polícia civil. Segundo os pais da jovem, Edson é, Ferreira de Jesus e Marley Ribeiro de Jesus, ao cair a jovem bateu a cabeça no chão. Em entrevista, eles relembraram o caso. Abre aspas, Deixamos ela dentro da faculdade, faltando poucos metros para a sala de aula. Cinco minutos depois me ligaram no telefone dela, dizendo que ela estava desacordada. Cheguei lá e tinham muitos alunos tentando ajudá-la, mas não havia nenhum tipo de assistência médica dentro daquela faculdade. Corri para todos os lados e não tinha nenhum aparato médico para salvar minha filha, fecha aspas, relatou o pai. Os pais de Emanuele contaram com o apoio de colegas da jovem para levá-la até o carro. Ela foi socorrida para o hospital português, mas não resistiu e ainda não há detalhes sobre a causa da morte. Então, uma estudante da UFPA morreu após sofrer queda... No segundo dia de aula, em Salvador. Lamentável. São 13 horas mais 46 minutos. Diário da Notícia. Polícia. Olha, a Bahia foi o estado brasileiro que registrou a maior quantidade de mortes violentas no primeiro semestre de 2022, conforme mostrou o índice nacional de homicídios criado pelo G1 com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Os dados foram divulgados nesta última quinta-feira, ou seja, hoje, Rubem Júnior. nesta quinta-feira, dia 25. Em números absolutos, o estado contabilizou 2.630 mortes violentas, que são homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, entre janeiro e junho deste ano. Destas, 2.557 foram enquadradas como homicídio doloso, 43 como latrocínio, e 30 como lesão corporal seguida de morte. O mês mais violento de 2022, conforme o monitor da violência, foi março, com 498 crimes seguido do mês de maio, que contabilizou 461 mortes violentas. O estado que teve a segunda maior quantidade de mortes violentas em 2022 foi Pernambuco, com 1.854 casos, São Paulo, com 1.592 casos, em seguida, vieram São Paulo, com 1.592 e Rio de Janeiro. 1.515 no primeiro semestre de 2021 a Bahia também registrou maior quantidade de mortes violentas com 2.931 ocorrências é imagine, a Bahia registra a maior quantidade de mortes violentas só no primeiro semestre desse ano à, à frente atrás não, à frente de grandes cidades São Paulo por exemplo é a maior, maior cidade da América Latina está atrás do Pernambuco em seguida vem Rio de Janeiro, que tem a pecha de a ser uma cidade muito violenta. A Bahia também está muito à frente. É realmente um problema que o próximo governador vai ter que, ter, vai ter que resolver. Né? Qualquer, qualquer um que seja eleito tem esse problema para resolver, porque realmente é uma violência assustadora. E não está diferente em não é só em grandes cidades, não. É em toda a Bahia, infelizmente. E, por falar em latrocínio, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, através da Delegacia de Homicídios da Capital, identificou um dos autores do latrocínio de Bruno Moreira, de 31 anos, ele que interpretou o bebê de Clara, a personagem da atriz Cláudia Abreu, e Diana, a personagem da atriz Cássia 15, na, na novela Barriga de Aluguel, da TV Globo. O crime aconteceu no dia 21 de junho deste ano, no bairro Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro, e Bruno trabalhava como motorista de aplicativo. E, segundo as investigações... Foi abordado por dois criminosos e uma motocicleta com a intenção de assaltá-lo. Na ação, Bruno teve seu carro roubado e foi atingido por um tiro na cabeça. O veículo da vítima foi encontrado carbonizado na região de Tuiraçu e o ex-ator, lamentavelmente, faleceu no local. Então o ator que interpretou o bebê da novela Barriga de Aluguel foi assassinado no Rio
6: de Janeiro.
4: E a professora Cleide Aparecida dos Santos, 60 anos, foi morta a facadas dentro da sua casa na manhã de ontem, em Umas, na região metropolitana de Goiânia. O autor do crime, segundo a polícia, é um ex-aluno de 24 anos que buscava vingança por ter levado broncas durante as aulas. Ele foi preso horas depois do crime. O rapaz, que não teve nome divulgado, estava encapuzado e invadiu a casa da vítima pela janela. Quando ela percebeu que o homem estava dentro do imóvel, chamou seu filho, que também foi ferido no braço durante o ataque. O ex-aluno fugiu do local pulando o um muro. O corpo de bombeiro chegou a socorrer a professora, mas ela não resistiu e morreu no hospital. O criminoso, que machucou o pé durante a fuga, foi localizado pela polícia militar após procurar atendimento em uma luta. O major da polícia militar, Israel Rodrigues, disse ao G1 que o ex-aluno levou umas broncas em sala de aula por mau comportamento. Ele foi aluno de Cleide Aparecida em 2021, mas ela não trabalhava mais no colégio desde janeiro deste ano. Abre aspas. O rapaz disse que guardava uma raiva muito grande por parte da professora, pois ela sempre chamava a atenção porque bagunçava em aula e vendia drogas nas imediações do colégio, além de ser levado para a coordenação do colégio, detalhou o major. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado de Goiás informou que Cleide Aparecida era servidora efetiva da rede estadual de ensino, Desde 1985, tendo dedicado 37 anos de sua vida à educação goiana. Então, o ex-aluno matou a professora Facadas para se vingar de bronca durante aula em Goiás. Em Goiânia, perdão. E a operação prende suspeitos de integrar uma das maiores milícias do Rio de Janeiro.
17: Oito suspeitos de integrar uma das maiores milícias do Rio de Janeiro, com atuação na Zona Oeste da capital, foram presos na manhã desta quinta-feira em uma ação conjunta da Polícia Federal e do GAECO, grupo de atuação especial de repressão ao crime organizado do Ministério Público. Os agentes saíram no fim da madrugada para cumprir 23 mandados de prisão temporária e 16 de busca e apreensão contra lideranças do grupo criminoso. Também houve uma ação de busca na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, onde um suspeito foi preso num hotel de luxo. Segundo o Ministério Público, as investigações revelaram um esquema de extorsão, posse e porte de armas de fogo, inclusive de uso restrito, comércio ilegal de armamentos, corrupção ativa de agentes de forças de segurança e diversos homicídios. Foi descoberto que essa milícia contava com criminosos destacados exclusivamente para fazer o levantamento de dados pessoais e a vigilância dos alvos que deveriam ser executados Os mandados foram expedidos pela primeira vara especializada De combate ao crime organizado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz
4: Valeu Solimar, muito obrigado
1: Olá minha gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção Comprando acima de quarenta reais nos produtos magnos, Você concorre todo mês a um ferro elétrico, um ventilador e liquidificador Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro A original, Val Cordeiro agradece a você da sede e zona rural sua
10: satisfação é nossa produtos o melhor preço da região do Brasil que
1: Diferente que nós vamos passar,
10: sabemos Sabendo que simplesmente nós temos que pensar Que a vida se resumir No último piscado de olhos Vamos levar a nós para avançar O último piscar de olhos Quando embalar As palavras Apoiçam Jumar Jumar Jumar
1: Concede, sede? Chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido. 7599270-8541. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral. Ao sul do INSS Muritiba. Agora distribuindo cervejas. Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
4: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. E deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você que o momento é agora. É isso mesmo, viu? Se inscreva no vestibular 2022.2 da Faculdade Adventista da Bahia FAD e você pode garantir desconto de até 80%. Os cursos de enfermagem, fisioterapia, pedagogia, direito, nutrição, odontologia, psicologia, administração, gastronomia, contábeis e gestão da TI. As inscrições vão até o próximo dia 28 de agosto. Mais informações, 759 9187 Ou então acesse o site adventista.edu.br. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode. Olha, 90% dos clientes conectados fazem operações financeiras pelo celular.
14: Quase 90% dos brasileiros com acesso à internet fazem transações financeiras apenas pelo celular. Isso aqui aponta um estudo da Cantar e Bop Mídia, que analisa a relação das pessoas com o mundo das finanças. Além disso, 39% das pessoas levam em conta a facilidade de utilização do aplicativo ou Internet Banking na hora de mudar de banco. O levantamento também mostra que o público aderiu de vez as facilidades oferecidas por soluções tecnológicas como o Pix. Em dois anos, 89% da população conectada usa a funcionalidade. Segundo dados do Banco Central, só em julho deste ano foram movimentados mais de 933 milhões de reais pelo Pix sobre as criptomoedas, que são as moedas digitais. A pesquisa mostra que elas são as principais escolhas de investimento da atualidade. Mais da metade do público consultado afirma que está disposta a investir e negociar em moedas digitais. O perfil desses investidores é de pessoas novas, entre 18 e 34 anos. É importante lembrar que esse tipo de transação não é regulamentada pelo Banco Central e que na compra e venda dessas moedas, as partes assumem todo o risco associado. Os investidores que são clientes de empresas digitais ainda preferem fazer isso por meio de bancos tradicionais, quase 80%. As corretoras especializadas, também são vistas como boas opções pelos usuários com 44% das escolhas. Na da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
4: Valeu Beatriz, muito obrigado. Infelizmente não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais a partir das 22 horas e amanhã a partir das 9 da manhã você pode acompanhar a reprise diretamente na rádio online no seu site